1: así, un sentimiento en celeste y blanco, y si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí, si del
2: pecho el corazón me arranco, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver,
3: ella también y talar del porcel mi abuelo el cilindro se prende fuego
2: porque esto es racine no puedo creer cómo se nos eriza la
1: piel esto es racing
0: desde la cuna hasta el cielo
1: desde la cuna hasta el cielo de la fugaz al cielo.
0: Esto es racismo. Es Episodio número 9. Soy el Tano Cochimilio y el placer de estar de este lado, acompañados por ustedes, en estos 10 años, brindándote la mejor información de la academia, la que vos elegiste, no importa el horario, el momento, el dial. Eh, hoy a través de estos podcasts tan lindos que estamos haciendo con toda la banda, de esto es Racing. Hoy se suma un amigo, eh, que hacía mucho tiempo que, que no estaba aquí presente, que ustedes no tenían la oportunidad de escucharlo, y es el primero a quien voy a saludar en un ratito. Dejo la intriga para aquel que está escuchando. Además tenemos muchísima información. Siempre hay algo para el debate, alguna consigna, alguna participación de ustedes, que para nosotros es muy importante que lo puedan hacer a través de las redes sociales, ¿Eh? Hay una consigna que en un ratito eh, Jero se las va a decir, se las va a explicar y va a contarnos un poquito de cómo está participando la gente. El Vasco con sus estadísticas, con sus informes, con esa manera tan particular de bancar una postura que siempre genera ¿eh? polos opuestos. Y eso me gusta, porque hace muy bien el trabajo. Y este amigo del que yo eh, hablaba pero que no había nombrado, es que trae un informe De la vuelta del fútbol De los equipos en Sudamérica Bueno, y qué pasa Con nuestro país, qué pasa eh, En la Argentina ¿Quién es este amigo al que primero voy a saludar? Santiago Cabila, bienvenido Amigo nuevamente, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Tano? ¿Qué tal Tano? ¿Qué tal Jero? ¿Qué tal Vasco? La verdad... Muy, pero muy feliz de, de volver a, a, a estos Racing, de volver por, por unos días, por, por un tiempo, de reencontrarme con, con todos los oyentes de este, de este tan prestigioso programa. Así que es feliz, feliz de, de volver a, al programa y, y charlar y hablar de Racing, que es lo que tanto uno extraña de, de la vida cotidiana, ¿no? Que como que nos falta algo y sin duda que es, que es Racing, así que por lo menos en estos minutos, en este rato, este, estar un poquito más
0: cerca de, del mundo académico. Somos tantos en estos Racing, somos muchos, así que eh, nunca a nadie se va, ¿no? A veces algunos estamos un poquito más al aire que otros, pero también es importante remarcar que en esta cuarentena, en esta pandemia, nos tenemos que reinventar todos y adaptarnos a estas circunstancias. Así que, bienvenido Santi, ya te presenté un poquito con el tema, seguramente después con, con tu informe nos explicarás qué es lo que está pasando eh, en el resto de Sudamérica y a ver qué es lo que ocurre aquí en la Argentina. Un poco también hablé de lo que iba a manifestar y cuál iba a ser el argumento de esta declaración o de esta participación en las redes. Claro, estoy hablando del Vasco, pero para que sepan qué postura tiene el Vasco, primero nuestro amigo Jero Torres nos tiene que explicar, contar, informar de qué está sucediendo en las redes sociales de nuestro programa.
3: Jero, ¿cómo te va? Hola Tano, Vasco, Santi, a toda la gente obviamente que nos acompaña siempre. Un podcast que ha hecho mella en el hincha de Racing, y que nosotros esperábamos, por supuesto, eso, y principalmente es producto de quienes nos siguen, no producto de lo que nosotros ponemos al aire, que igualmente con gran cariño siempre lo hacemos. La consigna de mi amigo, el Vasco Borrochategui, que acertó rotundamente, esto es una cuestión interna, ¿no? que tenemos un, una conversación con el Vasco, acertó rotundamente, quiero decirlo, es que se ha hecho una declaración importante, que fue que Racing, cuando enfrente a River en la Supercopa, debe... Efectuar un papel digno Debe hacer una presentación digna Esto es lo que dijo el técnico, el entrenador Y la pregunta es si estás de acuerdo Con el técnico de Racing Y obviamente yo luego me quiero adentrar Tano Para que conversemos ¿Qué sería una presentación digna del equipo?
0: Perfecto, perfecto Ya estuviste tirando ahí la, la, la puntita eh, del hilo eh, Y a ver Vasco Empiece a contar un poco usted eh, Lo que quiera ¿En qué vereda se pone usted? ¿En la que está declaración fuera de lugar o una declaración teniendo en cuenta los antecedentes entre los mano a mano de Racing y River? Eh, porque yo también seguramente me voy a pelear con usted, no sé si con el técnico, pero bueno, a ver, quiero escucharlo.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. como le gusta a la gente de Racing tener en cuenta cómo es este podcast que lo puede escuchar en cualquier momento? Tano, por supuesto, Santi, una alegría que esté de nuevo con nosotros. Y Jero Torres. Mira, hoy te voy a hacer trampa, Tano. Vos viste que yo soy un poco un poco bribón. Hoy voy a saltear la grieta, los voy a exponer a ustedes, se los digo lisa y llanamente. El que avisa dicen que no es traidor. Y me voy a ceñir únicamente a los datos duros, a los números fríos de lo que son las estadísticas entre Racing y River. Después, ustedes tres tomarán su postura y yo me voy a guardar la frutilla del postre para evaluar lo que, lo que considero sobre la frase de B.K.S. En realidad, porque no nos gusta sacar de contexto en estos Racing, el hincha que nos escucha lo sabe muy bien, la, <coughs> perdón, la frase textual de B.K.S. era sobre los objetivos principales que tuvo Racing en el primer semestre. Y él habló de tres cuestiones. Clasificar a la Copa Libertadores 2021 cosa que se logró, pasar a octavos de final de la Copa Libertadores actual, cosa naturalmente imposible porque no finalizó el Grupo F, apenas se jugaron dos partidos y Racing está puntero, y el tercer objetivo, como bien dijo Jero, era hacer una final, comillas, digna, la cierro, ante River. Bueno, eso quiero que lo evalúen ustedes dentro de un rato, y cuando vos quieras, Tano, nos adentramos en los números para saber por qué ¿Puede haber dicho esto Sebastián Mecases?
0: Eh, me parece bien, ahí anticipaste un poquitito para que cada uno tenga una idea y vaya pensando o imaginándose la respuesta que quiere dar y de qué lado se quiere, eh, o se identifica más, no se trata de de qué lado uno se quiere poner, sino desde la identificación de la frase o no. Pero antes también quiero preguntarle a Jero, porque sé que él es el hombre aquí en estos podcasts eh, últimamente que trae la información del día a día, del mercado de pases. Eh, estuvo muy muy bien haciéndose eco de, de, de la información que, que, que recorría el mundo, ¿no? de las buenas actuaciones de los jugadores ex Racing que están en Udinese. Se están dando cuenta que estoy pidiendo ayuda porque la memoria me, me estaría de fallando. Muso de, 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 de Muso y de De Paul. Eh, pero también le quiero consultar, le quiero consultar acá al amigo Jero, que cuando él quiera, cuando él lo disponga, cuando lo crea conveniente, nos pueda dar una idea si hay algún jugador de todos los que se fueron a préstamo, si Becaché se lo va a tener en cuenta. Porque Racing, podríamos hacer un programa exclusivo de todos los jugadores eh, que, que están fuera de Racing, que creo que son más de un plantel y que podrían ser titulares en muchos lugares, y en Racing da la sensación de que no tienen esa oportunidad.
3: Algo que te quiero contar, Tano, antes de darte esta información, es recordar, que lo pueden encontrar sobre el cierre del episodio anterior, anterior del podcast, que anticipamos en esto de Racing que el fin de semana iba a surgir un nuevo apellido para el mercado de pases. ¿Recordás, Tano, que decíamos, estamos tras sí. la pista, tras la huella, y apareció el nombre de Francisco... Eh, Fiolassier, yo espero que lo esté pronunciando bien, porque la realidad es que es un, un apellido complejo. Peuilassier. Gracias, gracias por, gracias por corregir, eh, Vasco, porque es un apellido complicado, ¿eh? hay que aprenderlo en tal caso. Que... Fiolassier, así es, ¿no es cierto? Bien. Que es, Parece el... de origen francés. Mateo García, pare...
0: Mateo, Marci... Mate... Mateo García parecía mucho más sencillo. Era más fácil.
3: Exactamente. <risa> que es el extremo de Mar del Plata que juega en el Real Madrid eh, B que es hincha de Racing de 22 años. Vamos a seguir este caso, ¿sí? Porque me parece, según tengo la información, que es el apellido apuntado para reforzar al equipo luego de la baja de Mateo García, de la baja de, de su adquisición, por supuesto. Volviendo al tema anterior, Tano, que habías propuesto, estuvimos evaluando la, la situación de los que retornaron a la academia. Yo tengo la información de que solo uno de todos los que regresaron va a ser evaluado por el técnico Sebastián Becacese. Y es Pablo Maximiliano Cuadra, un futbolista que con Coca anduvo bien, que con Coudet no destacó, si bien tuvo algunas participaciones, eh, recordaremos seguramente algunos partidos donde a Racing le ha ido bien con Coudet como entrenador y Cuadra en el campo, un partido ante Godoy Cruz, seguramente algunos recordarán. Sí. jugado en Mendoza. De Me acuerdo, fue en el verano, estaba de vacaciones yo. Exactamente. Ese día jugó muy bien Pablo Cuadra, pero luego no, no avanzó. Ganó Racing, -1. Ganó Racing sobre la hora. Ganó Racing con el gol del, del propio Cuadra. A partir de allí no se pudo afianzar, tuvo este, este paso anterior por Unión de Santa Fe, por Gimnasia Unión. de Lima-La Plata, y ahora retorna a Racing, y va a ser evaluado por el técnico, porque Racing necesita, en esta posición de extremos, mm. eh, tener a gente que, como dice, por ejemplo, el amigo Miguel Argentino Hernández, que le mandamos un abrazo, un loquito picante del costado, como es el caso de Pablo Cuadra, así que estemos atentos, porque de todos los que retornaron, es el único que tiene chance de continuar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Santi Cabildo, ¿usted quiere comenzar? A ver, tiene dos opciones: o me tira algún destello, sí. o me responde esta pregunta, y después ampliamos, o directamente vamos con el informe. Porque lo que primero me vino a la mente a mí es: en todos lados, Sudamérica hay fútbol, y en la liga más importante para nosotros, la Argentina, todavía no hay. Qué bueno, qué, qué buen pie que me da esta, ¿no? Eh,
1: yo acá, por supuesto, como bien lo, lo anticipabas al comienzo del programa, tengo un informe minucioso de lo que es la situación actual del fútbol en Sudamérica, por lo menos en todos los países donde tienen equipos en la Copa Libertadores. Y si querés, para tirarte un título, un título como para arrancar este informe, sí. vos después, vos vas, o me pueden preguntar cualquier duda que tengan sobre algún país en particular. El título más fuerte es que Argentina, nuestro país, es el único país de, de, del continente, por lo menos del continente sudamericano, que no tiene ni fecha de comienzo de competencias oficiales, ni fecha de entrenamiento. Es el único, el único, el único. Uf, Así que bueno, dur, el, el, durísimo, 10 julio, eh. el 10 de julio, el 10 de este, julio, la Comebol eh, anunciaba que la Libertad iba a volver a, a el 15 de septiembre. Eh, con 70 días de aviso prácticamente a todos los países y a todos los, los clubes, y al día de hoy nuestro país es el único que no tiene ni fecha de entrenamiento, ni fecha de comienzo de competencia oficial.
0: Como hay muchos temas y este me parece que es uno muy importante, vamos con este de lleno y vamos a empezar a, a cumplir con todo lo que hemos prometido. Santi, si querés, contanos un poco cómo están las ligas más importantes alrededor de nuestro país, aquí en nuestro continente, y después en sí. todo caso eh, discutimos un poco, te hacemos algunas consultas nosotros. Perfecto, hago como un
1: pantallero, algo global si quieren, eh, lo, lo, lo más importante y ustedes después este, me hacen las consultas que quieran. Eh, la primera liga sudamericana en volver al fútbol fue eh, la brasilera, que comenzó, retomó su actividad con los campeonatos eh, estaduales. Ustedes saben bien que están los campeonatos carioca, los gaullos, con, con gremio, inter, los paulistas, que concentran la mayor cantidad de, de equipos en, en Brasil. Bueno... Eh, la Liga de Brasil entonces fue, a pesar de ser el país de Sudamérica con mayor cantidad de casos de, de COVID-19 y de mayor cantidad de víctimas, hasta el día de hoy 87.000 fallecidos, lamentablemente, eh, este país retomó a fines de junio, el 28 de junio eh, volvió eh, el campeonato Carioca, donde por supuesto está compitiendo Flamengo, que es el último campeón de la Copa Libertadores, así que ya nos llevan cuatro semanas de ventaja en competencias oficiales. Pero Brasil no es el único país que ya retomó la competencia ofi oficial, sino que el otro país es Paraguay, que eh, el pasado 21 de julio, tan solo seis días atrás, reanudó el torneo local, el torneo doméstico. Eh, por otra parte, el tercer país, que ya está en vísperas de comenzar, hoy hay una reunión clave en ese país, entre las asociaciones, entre los dirigentes del fútbol y del país, los gubernamentales, hoy mismo puede decretarse que en Ecuador el fútbol podría volver eh, en los próximos días, eh, como mucho, al fin de semana. Y para ir cerrando, tengo, eh, ya dije que en Argentina todavía no, no hay fecha, pero lo que se puede decir del país es que esta semana va a haber una reunión, no sé si mañana creo, corríjanme eh, si me equivoco, pero creo que mañana va a haber una reunión entre el Ministro de Salud, Javier González García, eh, Chiquitapia, Tineri para definir, aunque sea una fecha de, de vuelta a los entrenamientos para los equipos que están compitiendo en la Copa Libertadores y ahora sí, cierro con esto muchachos, eh, a modo de introducción el resto de los países valga la pena volver a recordarlos quiere decir, Uruguay, Chile Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú, ya tienen fecha de eh, regreso a las competencias para el mes de agosto este mes que estamos por próximos a comenzar, bueno, todos esos países ya tienen fecha de regreso para agosto. Así que Argentina, indudablemente, va a ser el último en volver y yo creo que eso lo, lo va a terminar pagando caro. ¿eh? No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, yo, yo a mí lo primero que me viene a la mente es cuando comenzaste este muy buen informe. ¿eh? digo, qué contradicción que se genera en el país hermano, ¿no? En Brasil, teniendo en cuenta que es el país eh, de la zona que... que que más se vio afectado con tantas muertes y con un presidente que daría la sensación de que vive en otro planeta desafiando las cosas este, que, no debería, que no debería hacer, todo actuando al revés de lo que sus propios asesores, sus propios médicos le han aconsejado. Es decir, a mí lo único que me da lástima son los, los hermanos brasileños que, que han fallecido o que se han contagiado por las malas políticas, digamos, desde ningún lugar quiero opinar yo qué es lo que se debería hacer, porque no, no estoy lejos de eso, ¿no? Lo que digo es: me suena raro, me, me hace ruido, sí. digo, el país con mayores muertos, infectados y demás, que sea el primero que ya haya vuelto, ¿no? Eh, eso es raro. Y después tenés la otra postura eh, en Argentina todavía ni siquiera hay fecha. ¿Cuál es el equilibrio del medio? Claro. Estos países que vos nombraste al final, que ya tienen una fecha programada, que no fueron ni los primeros, ni serán los últimos, y que habrán evaluado, imagino, la problemática de cada país. Digo, pero me preocupa la Argentina. Digo, saber cuándo vamos a volver, porque desde lo futbolístico, creo que todos los que estamos haciendo este podcast de hoy, eh, en este episodio 9, creo que con, estamos de acuerdo que Argentina es el que en desventaja corre. ¿no? porque sí, sí, tantos sí. meses sin actividad y de repente si se confirman estas fechas que tiene prevista la Copa Libertadores Argentina sin dudas, no Racing, sino digo, todos los equipos argentinos entran ya con desventaja, no sé qué piensa Jero, eh, bueno por supuesto el, el mismo Santi y, y el Vasco querido Jero Vasco,
3: como quieran veía con, con ganas Vasco, dale, de vos
2: no, sabes lo que pensaba y, y en este caso obviamente suscribiendo al 100% de lo que cuenta el Tano, pero tengo que ser egoísta, tengo que pensar en Racing porque esto es Racing, y, y lo que más me llama la atención es que haya países como Uruguay, tengamos en cuenta que BKSS, tiempo atrás, en realidad la semana pasada, dijo que la academia tiene una fuerte desventaja con respecto a los países o a los equipos con los que va a jugar en la Copa Libertadores. Rápidamente, Nacional de Montevideo, les cuento a los hinchas y a los oyentes de esto es Racing, que va a tener entre cuatro y seis partidos antes de jugar con la academia en el regreso de la Copa Libertadores, pronosticado para el 17 de septiembre. Por lo cual, por lo cual, es cierto lo que dice Lucas Racing va a tener desventaja. También con estudiantes de Mérida de Venezuela, que ya volvió a entrenar, lo mismo para el equipo peruano, para Alianza Lima. Entonces, creo que Racing la va a tener muy difícil en el plano continental, sobre todo teniendo en cuenta que no hay fecha, como bien decía Santi. En el excelente informe, no hay fecha para volver a los entrenamientos. Entonces, sí. casi, tal Talú tenga que salir a la cancha eh, crudo, eh, con dos o Ajá. tres semanas. Porque acá no hay tutía. Esto no es que lo pueda hablar blanco, con tapia, y pedir la escupidera, y aguantame dos semanitas más. Porque nosotros sabemos que en el fútbol argentino esto se maneja, eh, se maneja entre pares. Y siempre hay lugar para o una endija para cierta trampa, para cierta ventajita. Bueno, en el fútbol sudamericano, si bien la Conmebol también ha tenido casos y horrores en cuanto a la corrupción en el fútbol sudamericano. Acá me parece que no van a modificar la fecha y que si Racing no hace algo prontamente, más allá de esos entrenamientos en Rosario raros, eh, va a estar bien. muy, pero muy complicado, Tano.
0: Sí, le quiero preguntar a Jero, bueno, Jero que, que, que quiere comentar algo. Eh, ahora hará el comentario de lo, de lo que tiene para aportar. Pero te quiero preguntar, Jero, vos que también estás en el día a día y, y que te gusta relatar y que muy bien lo haces y y tenés una visión un poco más amplia del resto de, de los equipos, digo, eh, va a depender mucho de que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Eh, más allá de del tiempo necesario que tiene o que debería tener un equipo para ponerse en óptimas condiciones, va a ser un poco de, de casualidad, eh, de cada individuo, es decir, de cómo se manejó en esta pandemia, es decir, porque el preparador de físico de Racing, si tuviésemos la oportunidad de hablar, te va a decir, no, mira, mínimo son 45 o 60 días para estar todos óptimos. Pero por ahí nosotros vemos eh, que hay jugadores, no sé, Piju, porque por más que sea que tenga muchos años, eh, o algún juvenil eh, que esté, que, digamos que con una o dos semanas de, de entrenamiento no le cueste tanto adaptarse. ¿Se entiende? Le van a faltar el ritmo futbolístico. Pero digo, ¿vos crees que, que esto puede ser posible, Jero, por todo lo que te decía, que ves en el día a día como ya están jugando y manejándose el resto de los equipos o le va a costar indudablemente Racing?
3: Yo te voy a contar, Tano, nosotros nos preparamos bastante en nuestro equipo cuando empezamos con las transmisiones del fútbol internacional, al punto tal que hicimos una exploración para intentar entender cómo se habían preparado previamente los futbolistas e incluso tomamos contacto con algunos preparadores físicos. De hecho, hicimos una gran entrevista con el profe Ortega, que es el preparador físico del equipo del Cholo Simeone, del Atlético Madrid, que es un equipo que trabaja y prepondera continuamente por demás la preparación física. Y me gustaría sí. contar esto y de paso lo vinculo con algo que ibas a decir del mundo racing, que es lo que nos compete y lo que más nos importa. Los futbolistas, en los trabajos que están haciendo actualmente, están de alguna manera laburando toda la parte aeróbica, ¿correcto? Y tratan de, a su vez, mantener su fuerza en la hipertrofia. que es la hipertrofia? Lo explico brevemente, es las zonas musculares donde necesitan ejercer una, una presión, la fuerza tiene que ser importante, para poder sostenerse físicamente en una competición de alto rendimiento profesional. Aquí hago alusión a los gemelos, a los músculos de la zona del muslo, a los bíceps, a los hombros, a la caja toráxica, todo eso lo tienen que entrenar y tener bien fortalecido. Luego, están haciendo movimientos aeróbicos. Esto es para mantener bueno, el ritmo y la mental. resistencia ¿eh? que se necesita para los desafíos. ¿Qué es lo que falta trabajar? ¿Qué es lo que se necesita? Todo lo que es la fuerza abdominal para poder ganar en lo físico. Son esos entrenamientos, por ejemplo, Tano, de, eh, con peso, con trineo, pasadas con trineo, por ejemplo, ¿no? Son esos ejercicios que sirven para fortalecer toda sí. la parte abdominal y ganar ese impulso que se necesita. Faltan todos los ejercicios de pasadas, faltan los ejercicios con pelota, faltan los ejercicios de intensidad, falta el, el famoso test de Josh. falta todo eso. Por eso. bastante sí, sí, sí. dentro de la preparación de un futbolista y en, explica a los preparadores físicos que de mínima necesitan 15 días y lo ideal es entre 21 y 28 para condicionar a un futbolista a trabajar en este sentido. Por eso yo cierro todo este comentario con una opinión yo sugeriría o creo que sería una buena idea ir recapturando a los jugadores de Racing que están en el exterior de a poquito. yo La primera fecha que pondría, si fuese dirigente le, le mando un abrazo a a Víctor Blanco, gracias por participar con nosotros del podcast, le sugeriría Víctor que le vaya poniendo una fecha de retorno a los futbolistas que están en el exterior de Racing porque necesitan hacer la cuarentena obligatoria de 14 días antes de ponerse a entrenar. Así que ya es momento de que empiecen a regresar a la Argentina los que no están en nuestro país. Bien, bien. Bueno, Santi, no sé qué opinión
0: formada vos tenés, que, que, que fue quien evaluó este informe, que considerás si pensás algo similar a, a, a nuestras eh, opiniones y fundamentos.
1: Sí, lo que pasa, Tano, este, ah, me quedé enganchado con lo que decía Jero, antes de, de cerrar con mi, con mi opinión. Eh, él hablaba de que sí, se necesita entre un mes y 45 días, ¿no? Como eh, para tener bien en forma a todos los jugadores. Pero ustedes, eh, muchachos, recuerden que cuando un año normal, futbolístico, calendario, termina más o menos, Allá por el 10 de diciembre de cada año, 10, como mucho, 15 de diciembre, a lo sumo, al 10-15 de enero del año siguiente ya están comenzando las pretemporadas los equipos. O sea, estamos hablando de un parate de como mucho 30 días. Un mes. Y acá, en esta época atípica que nos estaba tocando vivir, como con esta pandemia, ya hace cuatro meses que, que el fútbol está parado. O sea que yo creo que va a costar el doble, quizás, este, volver a poner a punto a todos los jugadores. Y si encima. Eh, vos estando, estás corriendo con esta desventaja de que todos los demás países ya comenzaron los equipos a entrenar, algunos a competir incluso, y Racing, eh, como también River, Boca y los otros equipos argentinos que van a comenzar la competición, van a comenzar a disputar a Libertadores sin siquiera eh, partidos amistosos, eso hay que verlo más adelante. La verdad que es un tema que me preocupa mucho. Pero por otro lado, eh, por supuesto uno entiende... Acá no somos ni científicos, ni médicos especializados, ni infectólogos en este, en este programa, en este grupo, digamos. Eh, uno no puede dejar de, de ignorar o minimizar la, los efectos sanitarios que tiene este, esta pandemia en todo el país. Entonces, hablar libremente, decir, bueno, yo quiero que, que vuelva el fútbol y no me importa cómo, si, si sigue moviendo la gente, si hay cada vez más infectados, no. Eso uno lo tiene que tener eh, totalmente no presente... Pero, pero, como así estamos volviendo tantas actividades de a poco, tanto en la ciudad como en AMBA, como en el resto del país, que incluso están más avanzados que nosotros aquí en el AMBA, yo creo que tranquilamente se puede aplicar este protocolo que ya está preparado, ya está preparado, solamente están esperando que la, eh, el, el Ministerio de Salud diga, listo, arranquen, no sé, el próximo lunes 3 de agosto. El protocolo ya está, y yo creo que así, como te repito, como muchas otras actividades ya están volviendo de a poco, el fútbol también lo puede hacer.
0: Muy buen informe, y, y me, me subo, adhiero, suscribo a este esta última eh, frase que vos estás dando, justamente esto, ¿no? Si hay protocolos para um, distintas actividades, y en el Fútbol sí. el Racing fue uno de los promotores también de ese protocolo, me parece importante que se defina en algún momento.
3: ¿Sí, Jero? Me cuentan, Tano, que el preparador físico de Racing, Daniel Paleta, junto al entrenador Sebastián Becacese, están preparando un entrenamiento intensivo especial para cuando puedan volver a tener a todos los futbolistas a disposición, que tiene que ver con una suma de ejercicios físicos y ejercicios con pelota que, bueno... Obviamente siempre estamos trabajando en averiguar un poco más para poder contarle a la gente, pero aparentemente sería alguna formación que Becasese ya habría utilizado anteriormente con Jorge Sampaoli, por ejemplo, cuando preparaban a los equipos del seleccionado de Chile, que tenían poco tiempo para poder dejarlos de buena manera a los jugadores. Bien, clarito, clarito, Jero. Ahí zafamos, zafamos que se escuchó perfecto en esta
0: oportunidad. Bueno, Vasco, ¿me quiero pelear con usted o le tengo que dar la razón? En los minutos finales de este podcast eh, quisiera saber que alguno de los dos, cuando digo alguno de los dos digo Jero Torres o usted mismo, señor Gorrochatei, me recuerden ¿eh? este, qué está opinando la gente en las redes sociales este, como para tener algo que está ahora que está opinando en las redes ¿qué me dice? ¿qué me hace con la serie en este Zoom? Hable Vasco ¿qué quiere decir? ¿qué quiere aportar?
2: Usted, usted debe haber sido un gran un gran extremo por la derecha me lo imagino porque amaga amaga amaga, y nosotros nos vamos preparando con Jero a ver si salta uno salta el otro eh, seguramente Jero en un ratito va a estar con, lo, con los mensajes de la consigna déjame chiquitito como le gusta decir también a Torres Santoro aclarar lo siguiente ya están todos los futbolistas de Racing en nuestro país porque los alertaron de que la fecha sería el 3 de agosto. Por eso, Sigali volvió de Croacia junto a su mujer y su hija, por supuesto. Gabriel Arias volvió? de Neuquén. ¿Cuándo volvió? Este fin de semana pasado. Ah, por eso. porque la...
0: Estaba bien lo que decía Jero. Hace unos días estábamos haciendo el podcast vale. anterior y, y estaba Arafu.
2: Exacto, volvió, volvió para que se quede tranquilo el hincha. Volvió Sigal y volvió Arias de Neuquén y volvieron los chilenos, obviamente, desde el país trasandino. No sé si tienen la respuesta de la consigna Jero y ya arrancamos con el informe de Racing River las estadísticas.
3: Sí, así es. El señor Gabriel Jiménez dice que para él lo que tiene que hacer es el entrenador es no negar que ellos son mejores y preparar un equipo en función y en consecuencia de ello. Raúl Omar Imperial y dice: Racing tiene que salir a ganar o el técnico piensa que un papel digno es perder. 1-0. a cero. José Francisco Ursino dice, final digna es no perder, las finales se ganan, todo lo demás es bla, 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 loco por el 22. Claudio dice, seguro, hay que pasar ese capítulo, ellos son mejores, pero basta de tenerles miedo. Caudet le tenía miedo y así no le pudo ganar. Y luego, leo una más como para cerrar, Luis Vaniela dice, no estoy de acuerdo, somos Racing, final digna las pelotas, la final hay que ganarla. Y yo aporto brevemente, si le dejo bien. mi lugar al Vasco, yo creo que el entrenador declaró mal, pero piensa bien. O sea, quiero decir, la declaración es incorrecta, pero lo que cree el técnico es correcto. Que, que lo que quiere decir es que la final contra River es importante, que hay que darle valor. Yo lo, lo, lo hubiese acomodado de otra manera, yo hubiese dicho, la final contra River... Luego el resto, porque eso creo que es lo más importante, el hincha Racing se quiere sacar la espina ese fantasma. Entonces, yo hubiese puesto en un lugar más preponderante esa final y no hubiese utilizado la palabra digna de ninguna manera.
2: Bien, usted Vasco, yo le empiezo a contar cuando quiera los números entre Racing y River, Tano. Bueno,
0: cuéntelo y después este, el señor cabin y yo le decimos de qué lado estamos, para antes que termine el este episodio de 9. ¿De lado de la grieta?
2: Me, me parece fantástico. Racing y River, como ustedes lo saben, protagoniza el clásico más añejo de la historia del fútbol argentino. La única verdad es la realidad, diría Juan Domingo Perón. Se han enfrentado desde 1906 a la actualidad y hay una marcada diferencia, obviamente, en favor del millonario, como ya todo lo decía Racing. Pese a oportunidades se han enfrentado, un saldo claramente favorable al millonario, 107 victorias para River, 67 triunfos para la Academia, y 61 empates. Son en total 43 partidos. Racing incluso, 60 historiáticos jugando como local ante River, 41 victorias para el conjunto de Avellaneda, y 43 partidos ganados para los de Núñez. El dato que sirve como aliciente pensando en la final de la Supercopa Argentina, de esto habla la consigna de estos Racing, es que de las 12 veces que se cruzaron en cancha neutral, 12 veces en cancha neutral, Racing ganó 6, River 5 y completan la estadística con un empate. Tratando de entender a BKC, poniéndome por un, por un lado o, o por un rato como abogado de Sebastián, mirá, me ajusto un poquito la corbata, les cuento que en la actualidad del Clásico, tal vez Becasese sentando postura en base a lo que ha pasado en los últimos encuentros, si nos seguimos a los últimos tres y al nivel superlativo, por supuesto, que mostró el equipo de Gallardo en las últimas temporadas, hay que decir... Que claro, a Racing le ha ido muy mal, sobre todo con el Chacho Cobet como director técnico. Eh, la diferencia en resultado y en rendimiento ha sido ostensible, sobre todo, insisto, en los últimos tres cotejos. El último, 17 de agosto del año pasado, 6 a 1 en favor de River. En febrero de ese mismo año, 2 a 0 con baile en el Monumental, aquel golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero. Y 3 a 0 por Copa Libertadores a mediados de 2018. Creo que pensando en esto, de Cacese a a toda esta declaración de la final digna, pero para cerrar, Tano, sí. y para que el hincha tampoco se vaya tan abofeteado de este programa y con miedo a River, les digo que en los últimos 10 clásicos, atención, anote hincha de Racing, en los últimos 10 clásicos por torneo doméstico hay 4 victorias para Racing, 5 para River y un empate. Por lo cual, en el ámbito local, se ha emparejado en los últimos años en este lustro ganado que tuvo Racing desde 2014, Hacia esta parte, hacia 2019 Bueno, ya estamos obviamente en el 2020 Racing lo ha emparejado Al menos en, en el ámbito local
0: Bien, buenos datos Yo quiero agregarle algo más A lo que usted ha dicho Cuando yo era chico En los mano a mano por competencias internacionales Por más que Jero haga como que soy un tano viejito <risa> este, Racing, digamos Como siempre ha sufrido contra River River lo ha tenido Tataraní Esto futbolísticamente hablando eh, Racing este, se podía dar el lujo de decir que en los mano a mano y en, las, en los torneos internacionales siempre lo había eliminado a River este, salvo hasta que llegó Gallardo en esta última Copa Libertadores donde bueno, fue uno solo pero uno no importa, solo. me parece importante, así que le voy a dar para que sigue, para, para que opine, para que fundamente para que diga lo que necesite lo que quiere Santi Cabini, y después cierro yo claro, eh, el podcast claro. rápidamente Tano, sabes que
1: me sacaste la, la, las palabras de la boca? Yo cuando terminé el vasco también iba a decir eh, justamente eso. Habría que ver en eh, los mano a mano, en los, los duelos mano a mano, creo que eh, Racing sigue siendo eh, superior a, arriba en ese historial, y yo recuerdo que cuando jugamos eh, la última Copa Libertadores, este, ese famoso duelo de octavos de final, la mayoría de los hinchas de Racing nos agarrábamos de ese historial, para darnos confianza entre nosotros, pero bueno, nunca imaginamos después el, el desenlace de esa, de esa Copa Libertadores de 2018. Volviendo ahora sí a lo que fue esta declaración de BKHC, estoy, mi pensamiento está muy cercano uh, del lado de, de Jero, yo creo que no utilizó las palabras correctas de BKHC, yo entiendo qué quiso decir, escuché la respuesta completa por supuesto, el contexto en el cual la hizo Y yo entendí eh, a dónde iba eh, En el sentido de que Racing Viene viene signo muy bofeteado eh, Y muy seguido por River Y lo que buscaba era lograr este, Aunque sea ser competitivos En esa final, se puede ganar O perder, pero ser competitivos mínimamente No usó Las la, la palabras, es verdad Hubiese usado otras palabras este, Pero lo entendí Y quizás obviamente el hincha que es muy pasional Va a decir cómo. Con el equipo que tenemos, venimos a ser campeones y, y se conforma con... Aparte porque digna viene más del lado de una derrota digna, ¿no? Más que, que una final sí. eh, mano a mano, digamos. Uno digno lo asocia con una derrota digna. Claro. ¿Qué sí. Sé, ¿qué sé yo? Digno eh. parece... Entonces,
3: vamos a los penales, parece digno, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Viene uno de los socios inmediatamente a derrota. Entonces yo hubiese hecho, utilizado otra palabra. Este, pero sin duda, ¿no? Que se refería a eso, a ser más competitivos en la próxima final. Y por supuesto que Racing tiene sus armas en el caso de que, de que BK se prepare. Todavía no sabemos cuándo va a ser ese partido, ¿no? Unos dicen que para el verano del año que viene, como una fecha de tentativa. Pero yo creo que Racing tiene totalmente las armas eh, para ganar la River. Y hacer una final totalmente competitiva. ¿no? Pero
0: claro. así nos vamos despidiendo.
1: Vamos. Sí,
3: básicamente lo que Becasese quiso decir es esto que marca Santi, ¿no? No perder 3 a 0, que River no te avasalle, que no te pase por arriba. Yo creo que Becasese quiso decir eso, pero yo le entregaría otro mensaje al hincha. Eso es, en definitiva, lo que, lo que estamos planteando. Decir que vas
2: a salir.